0: 文字悸动心灵，声音传递梦想。月光浮语网络电台与您一起倾听世界的声音。大家好，我是主播佳南，欢迎收听本期的周六故事会。前情提示：七月与安生，他们偶遇，相互选择，互补又相似的品性，牵连着两手之间温暖的触碰与平和的轻抚。他们在凛冽的时光迁移中互相保护，且心有灵犀，分享彼此，并相濡以沫，相生相灭，仿若一体，如此而已。但是在若干年以后，面对着同样喜欢佳明的安生，七月又会做出什么样的选择呢？安生又为什么会用这种方法伤害七月呢？有记得七月联系的说：“安生，我一直在想，我还有什么可以拿出来和你分享。”七月甜蜜的说：“安生，我是你的影子。”而此时，七月。也只能泪眼婆娑的对着自己深爱的佳明说：“我很爱你。”那么下面，佳楠将和耳朵们一起为连续更新了三周的《七月与安生》画一个圆满的句号。如果大家有好的故事，也可以推荐给我，让我们在声音与电波中相会。12月24日的时候，佳明没有回来。晚上，同事叫七月一起去酒店参加圣诞晚会，吃饭、跳舞。七月同意了。她穿了新买的玫瑰红的大衣和黑色靴子，化了浓妆。同事非常惊艳。平时一贯以乖乖女形象出现的七月，突然变得妩媚热情。银行里的一个同事刚升上科长。是个憨厚能干的男人，一直很喜欢七月。那天晚上，大家在一起热闹的喝了点酒，七月也显得很高兴。他鼓足勇气，仗着酒胆走到七月面前，请他跳舞。七月接受了他的邀请。这个男人的学历、品性、家世都很好，只是刚过三十岁，已经有了啤酒肚，还戴着深度的近视眼镜。他说。七月，圣诞节会放美国新的大片，到时我可以请你去看吗？七月微笑着说：“是什么片名呢？”他的眼前闪过嘉明英俊的笑容，他想，他还是要过下去的平淡稳定的生活，即使换了个平淡的男人，也许也一样会幸福。凌晨两点左右，同事送七月回家。七月在离家门还有一段距离的时候就下了车，他想慢慢的走回去，让晕痛的头脑清醒一下。天空忽然下起小小的雪花，南方的冬天常常就是这样，突然就会有细碎温柔的雪花飘落。七月闭上眼睛，仰起头，感受着冰凉的雪花在脸上迅速的融化成小水滴。他在寒风中张开手臂，轻轻地旋转着身体。他想，圣诞老人已开始送礼物了吗？你知道什么才能让我快乐吗？然后，一个人突然抱住了他。七月没有张开眼睛，因为他闻到了他熟悉的男人气息。他还摸到了短短的硬的头发，那个宽厚的怀抱。还是一样的温暖。我买不到机票，只能坐火车过来，还算来得及吗？七月，七月没有说话，只是紧紧地、紧紧地把脸贴在那传出心跳的胸口上。二十五岁的春天，七月嫁给了佳明，他们举行了简单的婚礼。七月终于穿上了洁白的婚纱。只是结婚的那天下起了冰凉的细雨，纷纷扬扬的像低淌不尽的眼泪。七月穿着白缎的鞋在下轿车的时候，一脚踩进了水洼里，满地都是飘落的粉白色的樱花花瓣。婚后平淡安宁的生活一如七月以前的想象和计划。佳明自己开了一个软件开发公司，事业顺利。同时又是顾家而体贴的好男人。母亲心疼七月，叫他们晚上不要自己做饭，一起回家来吃。七月也喜欢回母亲家里，一大家子的人热闹的吃饭，亲情的温暖满满的包围在身边。嘉明没有多说安生的情况，只说他病愈后去了北京，然后和他在上海认识的一个地产老板。一起去了加拿大。那个可以做他父亲的中年男人，七月还记得安生应他的搭讪的时候那种冷漠的神情。可是，他想，他已经做了自己的让步，这些选择都是嘉明和安生做的。他喜欢被选择的结果，这样心里可以少一些负累。七月和嘉明之间。从此小心地避开安生这个问题。可是七月还是想念安生。一天深夜，下着大雨，七月突然从睡梦中惊醒，他坐起来，翻身下床。嘉明也受惊醒来，在黑暗中问七月：“干什么去？”七月：“有人在敲门。”嘉明：“没人呢、啊，根本没有人敲门。”真的，我听到声音的。七月走出去，急切地打开门，吹进来的是空荡荡的冷风。外面下着大雨。七月头斜靠在门框上，呆呆地发愣。他没有告诉佳明，他想起的是少年时走投无路的孤独的安生。浑身湿透的安生抱着双臂靠在门口，他面无表情地对七月说：“他走了。”在那个夜晚，安生唯一的亲人离开了他。七月突然有预感，安生要回来了。秋天的时候，一封来自加拿大的信飘落在七月的手中。安生孩子般稚气的字体没有丝毫改变。他说：“七月，这里的秋天很寒冷，我的旧病又有复发的预兆。”最重要的事情是我怀孕了，那个男人不想再和我一起，可是我不想失去孩子，因为这是佳明的孩子。佳明看着七月，七月沉默。这样的沉默他维持了三天，然后在一个夜晚，他回到家说，他给安生发了回信，叫安生回家来。七月说。他这样在国外会病死、饿死的。嘉明说：“七月，对不起。”七月摇摇头：“没有对错的，嘉明，以后不要再说这种话。”我一直想知道你回来是自己做的选择，还是安生做的选择。嘉明说：“我不想回答这个问题。”七月在下雨的夜晚。去机场接机，加名加班，从北京飞回来的班机延迟了，七月等了很久，然后出口处终于出现了涌出来的人群，七月拿着伞等在那里，然后他看到了安生，安生拎着简单的行李，穿黑色的大衣，身体有些臃肿，一头长发已经剪掉，短头发乱乱的。更加显出脸部的苍白和消瘦，只有眼睛还是漆黑明亮的。他看到七月，脸色露出淡淡的微笑。安生，七月跑过去抱住安生，他的眼泪掉下来。安生，回家来，回家来了。是，回家来了。安生把脸贴在七月的脖子上，他的脸。是冰凉的。两个人在空旷的机场大厅里拥抱在一起。距离安生17岁离家出走，整整八年。安生在七月家里住了下来，母亲不知道安生怀的是佳明的孩子，所以对安生还是非常的好。七月和佳明决定对任何人保守秘密。安生先进医院看病。为了孩子，他已经戒掉了多年沉溺其中的烟和酗酒，所以人非常苍白。七月每天给他煮滋补的中药，房间里总是弥漫着草药的气息。安生空闲在家里种了很多花草，有时候一个人坐在露台的阳光下，可以安静地坐上很久。嘉明走过去，给他一杯热牛奶。他就对佳明微笑着说：“谢谢。”佳明无言，只是用手轻轻揉他的短发。然后有一天，安生告诉七月，他在写作，他一直坚持在写作，一个字一个字的写在稿纸上。安生说：“我不知道这本书会不会出版，我也没抱热切的希望。可是，我想，我可以留下一些什么。”本身已经是贫乏的人，七月说：“你写的是什么内容？”安生说：“流浪、爱和宿命。”一个月后，他把厚厚的一堆稿纸寄给了出版社。安生的身体越来越臃肿，只能让七月帮他洗澡。安生从来不摘下脖子上那块破掉的玉牌，因为戴得太久。丝线都快烂了。少年时，他们也曾一起洗澡，那时的身体还是洁白如花的，纯净的，没有任何疤痕。可是安生的身体已经完全变形，背上、胸口上有许多烟头留下的烫痕，手腕上还有支离破碎的割外留下的刀痕。七月不问，只是轻轻的。用清水冲过他们。安生听到七月紧张的呼吸声，就笑着说：“看着很可怕是吗？我走之前就知道，这具身体以后会伤痕累累。我以前一直厌恶它，只想虐待它，摧残它，因为我不明白我为什么不可以做七月，却只能做安生。七月有很多东西。”但是他无法给我安生，什么也没有，始终也无法得到。一直到了现在，我终于知道自己可以蜕变了，像一条蛇可以蜕壳，新的生命会出来，鲜活洁净的肉体和灵魂，全新的，而旧的就可以腐烂。我非常感激嘉明给了我新的生命。他是我们爱的男人。他们回到学校的操场去散步，有樟树的地方已经盖起了一幢新的楼。男生说：“这里曾经有非常刺鼻的清香。”他闭上眼睛，深深呼吸了一下，似乎依然是站在浓密的树荫下边，可是他已不再是那个穿着白裙子的光脚的女孩，会轻灵地爬上高高的树杈。旧日的时光早已一去不返，只有铁轨还在，依然穿过田野，通向苍茫的远方。安生说：“小时候，我非常想知道它能通向何方。现在，我终于知道了，原来他并没有尽头。”安生被送进医院的那个晚上，已经是南方寒冷的冬天。他的胎位有问题，事态变得严重。医院黑暗的走廊空荡荡的，不时响起忙乱的脚步声。七月坐在冰凉的木椅子上，脚握着自己的手指，心里很紧张。她听到安生的惨叫，她突然觉得安生会死掉。当安生被医生抱上推车，准备送进产房的时候。他猛扑了上去，不肯放手。安生，你一定要好好的。七月的手捂住安生苍白的脸。安生的头发因为浸泡在汗水和眼泪里边，闪烁着潮湿的光泽。安生侧过脸来，轻轻地说：“我感觉我快死了，七月。”“不会，安生，你一定要把佳明的孩子生下来。”你这样爱他，是我爱佳明，我真的爱他。安生的眼泪顺着眼角往下淌，只是我不知道生下孩子是继续漂泊，还是能够停留下来。我真的不知道，我已经无法再伤害你，七月。我是你这一生最应该感到后悔的决定。当我问你去不去操场，你不应该跟着我走。第一次，七月看到安生明亮的眼睛开始暗淡下去，像一只鸟，轻轻地收拢了他的翅膀，疲倦而阴暗的，已经听不到凛冽的风声。我觉得自己的罪太深，判决的时候到了。安生的眼睛缓缓地转向玻璃窗。黑暗的夜空，回旋着冷风。安生低声自语：“不知道永远到底有多远，我一直无法知道。”那一个夜晚，我对嘉明说：“我要走了，因为我爱他，所以我要为他漂泊到老，漂泊到死，不再回来。”他把他的玉牌送给我，他说：“我的灵魂在上边。”跟着你走，可是太累了，我走不动了。安生的脸上浮出淡淡的微笑。凌晨的时候，安生产下一个女婴，因难产而去世。七月二十六岁的时候，有了收养的女儿，她给安生的孩子取名叫小安。她相信这是新的安生。就像安生说的那样，是鲜活洁净的灵魂和肉体，而旧的躯壳就可以腐烂。小安有一双漆黑明亮的眼睛。七月把她抱到佳明的家里去，佳明的母亲非常喜欢。她抱着小婴儿说：“应该送礼物给小宝贝呀。”佳明，你从小戴的那块玉牌呢？虽然破了一角，但是。可以用来辟邪。佳明和七月都装作没听到。那块玉牌随安生一起火葬了。有时候，不知道真相、不了解本质的人是快乐的，而能够假装不知道真相、不了解本质的人，却是幸福的。只有一些人例外，比如佳明在酒吧邂逅的那个十六岁的女孩。他透过喧嚣的音乐和烟雾，笑着对他说：“佳明，你的眼睛好明亮。”这样的女孩直指人心，但是她不告诉她，他喜欢绿镯子还是白镯子。他的快乐模糊而暧昧，却不知躲藏，所以让自己无处可逃。在幽深山谷的寺庙里，他们看着佛像。安生坐在他的身后，轻轻地问他：“他们知道我喜欢你吗？”佳明转过身看着他，他踮起脚亲吻佳明，在阴冷的殿堂里边，阳光和风无声地在空荡荡的屋檐穿行，那一刻，幸福被摧毁的灰飞烟灭。生命变成一场背负着汹涌情欲和罪恶感的漫无尽期的放逐。半年以后，安生的书出版，书名是《七月》和。安生，七月和佳明过着平淡的生活，他们没有再要孩子。好了，本期的周六故事会到这里就结束了。我是主播嘉南，和
1: 的我们下期再会吧。可以感觉到你，当你的衣袖微微摆动，我感觉有风。你是否曾经像我一样，清楚的心在？沉默。直到你离我不远，我可以感觉到你，当你的眼神穿越。感觉有风，你是否曾经像我一样，流泪对着遥远的星光，看到星星上一千个自己。笑着流泪的自己。